0: 第一百零八章，第四魂技，魔法傀儡。女孩的魂环亮起，下一刻，她的头发就像被催生了一般，大量的滋生并脱离了出来，然后化成十几个与她自己长得一模一样的傀儡。上，给我缠住他！于是十几个傀儡一拥而上，向冰流袭击过来。傀儡分身类的招式。他在以前的斗魂对战训练中遇到过不止一次，但是这一次绝对是他遇到过最低级的一种，他都不需要跟他们缠斗，直接煽动起背后的冰雨，然后冲天而起，直接就越过他们，向女孩本尊飞去，吓得女孩连忙转身就跑，可哪里比地过冰流的飞行速度，瞬间就被他从背后扣在了地面。紧接着，一层冰霜顺着冰流的手，在他的身体表面慢慢凝结起来。老实点，别动。好好，我不动。你弄疼我了，轻点冰流可不会因此而放松警惕，他一手压着女孩的肩膀，一手紧紧的拉住她的手臂，标准的擒拿术。说，你到底是什么人？女孩的声音带着哭腔。我，我，我是你大爷！我。冰流一愣，突然感觉到手感不对劲，却发现身体下的这个女孩居然化成一堆发丝，不好！还没有等他反应过来，这些发丝就像活过来一般，反过来将他给缠绕起来。就是这么一会的功夫，刚刚的那些傀儡也扑到他的身上，围成一堆发海，将他淹没了起来。在视线被遮挡的最后一刻，他看到女孩一身赤裸的出现在另一个地方。她用长长的头发代替衣服遮挡住身体，然后向这里投来愤恨的目光后，后转身消失在夜幕当中。等<我>视线被彻底遮挡起来，他也因此失去了女孩的踪迹。当然，这样的发丝并不能一直缠着他。只见寒光从发隙中闪过。下一刻，这堆发丝就被瞬间冻结，然后一个拳头从里面破碎而出，所有被冻结的发丝也因此而化成点点碎片，冰流完好无损的从里面爬了出来。看着已经空无一人的屋顶，他发出了叹息声：“武魂是头发，最低级的本体武魂，而且最高不过百年魂环，却偏偏掌握了一个替身的魂技。”果然还是大意了。所谓替身魂技，就是在本体被困时，能帮助其脱困且迷惑敌人的能力。关键时候可以逃命，当然运用的好，甚至可以成为代替本体直接战斗、承担技能、发动技能的载体。而女孩的替身能力，应该是用来让本体被武魂模拟的姿态代替，而本体则出出现在别的地方。或者跟某个分身发生兑换。很显然，在发动这个技能的时候，他是跟事先释放出来的那些傀儡中的一个进行了切换。不过他的这个替身还是低级了一些，而随身携带的东西并不能被带走。看着被他留下的衣物，冰流似乎想到了什么，伸手在里面翻弄了一下，果然找到了刚刚女孩记录过东西的小本子。打开，稍稍看了两眼，原来是一本日记。严格来说，他诱杀所谓坏人的日记本。通过这个日记本，冰流得知了有关这个女孩的信息。日记的一开始还只是记录每天偷了多少食物和钱财，可从某一天开始，就变成了女孩杀人越货的内容。而这一天，就是从女孩得到了所谓力量的那一天。这个力量，说白了。就是邪魂师的功法。女孩名叫小婉，很简单的名字，却也透露了一丝悲凉。之所以会这么简单，是因为她本就是一个无名无姓的孤儿。不仅如此，在武魂觉醒的那一天，也被认定为没有天赋。如冰流想的一样，在成为邪魂师之前，他就是一个普通人，而且是整天在垃圾堆和人渣堆里摸爬滚打的普通人。为了生存，他受尽了屈辱和欺负。为了能活下去，他基本上什么脏活都做过。而且他还不只是为了自己，在他的背后还有好几个他喂养长大的弟弟妹妹。有一次，他接触到一个神秘的团体，在那里有一个神秘人，不收任何报酬，甚至还免费赠予他们这些人食物。只是要求他们学会一种奇怪的功法。刚开始，小婉还并没有意识到这意味着什么。直到有一天，他因为盗窃失败被一群围吾到快死的时候，无意地发动了这个功法，然后这些人就变成了干尸。第二中文网，他吓坏了，连滚带爬地逃走。冷静下来之后，才发现自己的体内居然拥有人力量。而且也发现自己的武魂比以前更加活跃起来。这时他才意识到这个力量是什么东西。当他找到那个神秘人说明自己的情况的时候，不仅没有因为他失手杀人而受到惩罚，反而被大大的赞扬。他得到了很多的食物和钱财，并在对方的鼓舞下彻底接受了这个力量。原本他选择盗窃的对象就都不是一些好东西。所以心里的负担也并没有很大，在接受了这个力量之后，他反而一发不可收拾的沉迷于这个力量当中。一开始他还只是在受到欺辱的时候，为了反击而使用了力量，但是到后面就慢慢演变成了他主动寻找目标，他所盯上的目标无一另外都是恶棍，他一次都没有对无辜的对象下过手，哪怕是遇到一些没有防备的年轻魂师也是一样的。要知道，他们这个邪恶的功法对魂师来说，克制性非常的大，在没有防备的情况下，非常容易就会被吸干修为和生命。即便如此，小婉依然没有对无辜的人下过手，这就让冰流非常的意外了，因为他所接触过的邪魂师，毫无例外的在吸收了几个人的力量后，性格都会变得残忍嗜杀起来。可至少透过日记本上的描述。和刚刚短暂的接触，小婉似乎并没有出现这样的现象。难不成她有什么特殊的地方吗？冰流的翻看的速度越来越快，越看到后面越是心惊。很显然，答案并不是这样的。从小婉的字里行间里以及她每天记录的杀人数量来看，她依然也被这个功法给影响了。她确实变得嗜杀了起来。但也许是因为从小就一心向善的原因，使得他的良知被保留住那么一丝下来。但是相对的，他发现需要杀更多的恶人来弥补嗜杀的冲动。到了后面，他的做法就越来越离奇，甚至已经演变成今天冰流看到了钓鱼执法，对恶人进行诱杀，而且他的目标也从一开始的普通恶人。到后面的魂师恶人，甚至到了最后，他盯上了跟他一样修炼邪恶功法的邪魂师。最重要的是，他现在也意识到自己的嗜杀问题，所以明面上也离开了自己的那些弟弟妹妹，只是默默的为他们送去吃的。包括平时，他也是尽量的不跟普通人接触，因为他不知道什么时候自己就会失去理智，对这些人下手。看来他自己已经知道，那个功法会导致人变邪恶了，也就是说，他在通过杀戮邪恶来压制自己的邪恶。想到这里，冰流激动的颤抖了起来。这个女孩还有救，太不可思议了！犯下这么重的杀戮，却依然死撑着最后一丝良知，就像是之前程朗面对还什么事都没有犯的新邪魂师。却因为他们的邪恶依然下得去手一样，冰流在这个女孩的身上看到却是截然相反的东西。他是犯事了，但是可以救。想到这里，冰流打开了面甲上的通讯器：“这里三号，我申请调查任务。”一个小时后，在魂师工会的总部，一脸青肿的刘洲，此时想垂死的冰流的心都有了。给这个小子好好放松的机会，他不珍惜，居然还半路独自跑去执行什么调查任务。他这个任务一申请，害得自己是天水一方贵宾的事情都被暴露了，结果自然可想而知。他被家里的老婆子狠狠的教训了一顿。来到一处门前，为了掩饰心里的尴尬，他咳嗽了一声，然后推门而入。你小子的禁闭提前结束了。说着，便将一个系三腰带的指示器丢了过去。程朗稳稳的接着指示器，眉头稍稍皱了起来，问道：“那小子出什么事了？”刘洲眉头一挑：“你们两人之间能不能别这么默契？这样你就能判断出是冰流那小子出事了？话说，你就不关心一下我吗？我脸上的伤，你瞎了吗？”那个小子遇到了一个行为怪异的邪魂师，申请去追踪调查了。当下便将冰流的事情简单的说了一下，保留一丝理性的邪魂师，脸色已经彻底阴沉下来的程朗拍案而起：“这个混蛋，到底要天真到什么时候去？他难道意识不到这样会害了他自己吗？”说着，便揣好腰带向外冲了出去。你干什么去？程朗头也不回的说道：“找他去，您不就是因为这个才来解除我的禁闭的吗？”看着他离开的身影，刘洲欲言又止，不知为何，他此刻总觉得自己好像做了一个错误的决定。隐约间，他似乎看到了一丝裂缝出现在这两人之间。喂，你们两个都给我完好无损的回来！也不知道成朗有没有听到他这句话。刘周有些烦躁的挠了挠头。读修真英格兰，请记好本站的地址 ：w w w. f e i s u w x. o r g。